0: Alô! Alô, som! Estamos ao vivo? Temos ao. E aí, galera? Estão me ouvindo aí? Beleza? Bom dia! Sou Paulo, moderador da Baster em uh, Saúde! Uh, paz. Som. Opa. E sou moderador da Baster, psicólogo clínico, é, trabalho aqui na Baster, tentando ajudar a galera aí a se desenvolver na questão de qualidade de vida e virando pessoas melhores, e, ou pelo menos tentando virar pessoas melhores. Cara, na verdade, eu tô, tô bem orgulhoso do trabalho que a gente está fazendo aqui na Baster, até, sei lá, acho que quando eu entrei na Baster, mais ou menos... A gente teve uma época muito... É o eco. abrir a... Melhorou. Esse quarto que eu tô, se eu fecho a porta faz eco, 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 eco. E... Quando eu iniciei na Buster, a gente fe fez um trabalho muito longo de... Reatividade, né? impulsividade da galera lá, os reclamiu do a galera que era muito impulsiva, que ficava brigando com tudo ao mesmo tempo. E hoje em dia a gente vê muita galera da Buster postando tanto que isso mudou a vida deles, né? De parar de reclamar, parar de ser reativo, parar de ficar arrumando briga na rua. E, pô, isso é massa, cara. Isso é massa, assim. Tipo, uma mudança bem pequena que afeta muito a qualidade de vida das pessoas, porque estresse é um esse estresse, especialmente você é tomar é, coisas pontuais da vida, tipo, ah, quebraram meu retrovisor, que perdi a chave, meu filho quebrou o celular, quebrou a TV, e arrumar uma confusão por causa disso, porra, isso é uma merda na vida. Entendido isso, estamos é, muito felizes aí com, com esses negócios, a gente tem tido cada vez mais depoimentos legais sobre essas mudanças que a gente tenta apontar para a galera o Baster está numa pira forte né, de prevenir a galera aí de que a gente tem que praticar esporte, especialmente fazer academia, etc, porque a, na velhice cobra esse, pô, se a gente é um site de investimento, mas se você não tem saúde, bicho, não tem investimento que pague, porque saúde é a coisa mais cara do mundo. Então é isso aí. Bom, voltando, eu estou fazendo essa série do, do Johan Hari, né, sobre o livro do Johan Hari, vamos aqui na Amazon fazer o um mexendo da Amazon, não ganho porra nenhuma para isso, mas vamos lá. É... esse livro aqui, Lost Connections né? livro do Johan muito bom sobre depressão muito bom para as pessoas compreenderem que a depressão não é uma doença que nem as outras que a gente está acostumado, não é lá uma doença fisiológica que afeta a vida da pessoa a depressão é um fenômeno multi é, agora que eu vi que vocês não estão com, vendo o livro aqui, ó, Lost Connections, agora aqui, né, esse livro aqui do Johan Hari, é, uma, é um fenômeno que acontece na vida da pessoa, que envolve como ela foi criada, envolve com, como ela vive e tudo mais. E um dos pontos que, a gente, que o livro traz, e eu pulei essa parte, é um dos primeiros pontos, que o livro traz, é a desconexão dos outros, né, a desconexão de outras pessoas. Isso é uma parada que eu venho pensando muito, especialmente aqui na Bastro, e hoje mesmo, hoje ou esses dias teve um post sobre isso. Deixa eu até procurar aqui. É... Mas o tanto que é, é paradoxal que no mundo mais conectado, mais... que a gente deveria ter mais conexão social, no mundo que a gente está mais um contato com outras pessoas e com o que outras pessoas fazem, já voltou. Tentei fechar só um pouquinho a porta e já voltou. Com tanto, né, com, com esse rolê de, de um mundo tão conectado, como é que as pessoas estão tão sozinhas hoje em dia e tão quase numa pira de ultra-individualismo, assim, como se você pudesse viver sem a conexão com outras pessoas, ou sem outras pessoas em volta de você. Caramelo, fala aí se voltou o é. tem só encostar a porta um pouco. Então, assim, é, é muito louco, assim, a gente tá no Instagram, tá num mundo onde a gente tem trabalhos internacionais, onde tudo que afeta, então assim, tem mil pontos de conexão com mil pessoas, e a gente está nessa pira desse ultra-individualismo agora, onde ninguém pode precisar de ninguém, se você precisar de um professor de alguma coisa, é, isso diz menos pra você, porque você deveria ser capaz de aprender tudo sozinho pelo YouTube, você deveria ser capaz de dar conta da tua vida sozinho, você deveria ser capaz de regular suas emoções sozinho, você deveria ser capaz... E cara, e aí pelo livro do Johan, que tá aqui inclusive, eu não sei porque que eu tava abrindo, tá aqui o livro do Johan, é, ele fala num dado, que eu não, eu não fui checar esse dado, mas é um dado muito louco assim, de que da população americana, que é o que ele está explicando, é... lá em 1970 e tal, você tinha... A pessoa normal tinha três amigos próximos, né? três pessoas confidentes, três pessoas que elas dividiam a vida, três pessoas, pelo menos três a cinco pessoas, e que a média de pessoas íntimas, pessoas que você pode contar durante a vida hoje em dia nos Estados Unidos, é zero. Então, a o cidadão americano médio tem zero pessoas que ele pode contar. Né? Então, cara, isso é uma sobrecarga humana absurda, 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 absurda. Isso traz todo tipo de ansiedade, maluquice possível. É... Cara, o mundo é infinitamente grande, o mundo tem um milhão de eventos acontecendo, a gente tem um zilhão de disciplinas hoje em dia, e mais uma vez, cada vez no mundo mais conectado onde a gente está sempre em contato com pessoas que tocam instrumentos, que praticam esportes, todos os esportes possíveis, e você tem acesso a tudo, você se sobrecarregar de todos os eventos do mundo sozinho, bicho, sozinho, só você, é um suicídio psicológico. Ninguém dá conta do mundo inteiro, ninguém dá conta de fazer uma análise do mundo inteiro, ninguém dá conta de viver o mundo inteiro... É na tua única perspectiva existencial, assim, cara, tanto por tempo, quanto por habilidade, quanto por acesso. E eu, eu tenho muita certeza, e vendo tanto no meu consultório, quando vendo no, do, das, dos outros consultórios dos meus colegas ou dos meus supervisionados, a, o absurdo que as pessoas têm hoje em dia, de não reconhecer que elas precisam de ajuda, então... Elas nem sabem, elas nem consideram mais a hipótese de que elas podem precisar da ajuda de uma pessoa, um ser humano. tá? É, tanto que assim, eu vi o falando, você quer começar a praticar esporte, a, intervenção, a melhor intervenção possível é você contratar um personal trainer. Ele não é nem um personal trainer mega power blaster, não. É só um cara legal, uma pessoa que você consiga conversar e fazer um compromisso legal lá de que, não, sexta e sábado, segunda, quarta e sexta. É, você vem aqui e me ajuda, para Não precisa ser o cara que vai fazer teu web trincado em 12 semanas. Não, bicho, é só uma boa companhia que te ajude ali nessa dificuldade que tu tem. E, e o quanto que as pessoas acham isso é uma maluquice, cara. E, porra, é, é muito complicado entender isso, assim, nesse paradoxo de de como que a sociedade evoluiu, assim, então, porra, a gente tem mil empresas com 400 mil funcionários, o Buster até publicou isso esses dias, as empresas com mais funcionários no mundo e tal, empresa com um milhão de funcionários, maior do que grande parte das cidades do Brasil, é, empresa com 400 mil funcionários, não sei o que, a gente tem centros universitários espalhados pelo mundo justamente para gerar esse burburinho de troca de ideias das pessoas estarem em contato e produzindo juntas e tudo mais. E parece que quanto mais a gente fez isso, mais as pessoas se individualizaram e mais as pessoas chegaram no ponto de, não, então não preciso de ninguém. Então é como se nesse mundo, onde está tudo acontecendo o tempo inteiro, a gente tivesse que viver uma realidade única, sozinho, e que se a gente não dá conta de fazer algo sozinho, a gente não é uma pessoa que tem dignidade, assim, né? O que entra em outra coisa, né? A gente já fez um acordo social aí chamado Direitos Humanos e entregou minimamente a dignidade aí, pelo menos, um acordo, né? Não que a gente seja eficiente em fazer isso. É... Deixa eu ver aqui o que o Melu está falando. Boa tarde, Paulo. Deixa eu dar bom dia aqui para a galera, né? Então, bom dia, Capatones. Porra, bom vê-lo por aqui, bicho. Tu bate ponto aqui. Obrigado pela companhia, cara. Muito bom saber que eu não estou sozinho. Carmelo Holder, bom dia. Melu, boa tarde, Paulo. Às vezes me vejo no API igual basta. Me gera muito desconforto receber visitas em casa. Evito pegar o elevador com o vizinho. Prefiro supermercado com caixa automatizado Tá, beleza. É, quando a gente fala de desconexão com os outros, tem essa coisa aí da da intolerância social, né? Uma intolerância você ter que ficar lidando com, com outras pessoas, né? Tenho um bom relacionamento no trabalho, na família, mas me vejo buscando me isolar das pessoas no geral. Isso eu nem acho tão ruim, Milu. Isso aí que você está falando para mim é o campo bom. E quando eu falo para as pessoas, né? Lembra do dado bom ali da década de 70 que eu falei, que a gente precisa de três a cinco pessoas íntimas é, para ter... Pra ter alguma estabilidade emocional para estar tá protegido das coisas, né? Então, de 3 a 5 é de boa, assim, você está ali bem com a tua família, você está bem com, as galera, com a galera do teu trabalho, você está de boa, tal. Tá? A coisa do evitar pessoas de forma geral, aí cara, é uma questão talvez de timidez, de extroversão, ou ausência de extroversão, ou não tá muito afim, ou tá muito absorto nos teus problemas pessoais, ou nas teus questões de vida. E eu confesso que eu mesmo sou assim, mas, cara, se eu pegar meu telefone aqui agora e falar para 10 pessoas, né, da, da, do contato aqui da minha primeira lista, estou vendo aqui, né as pessoas estão abertas no meu WhatsApp aqui, na primeira página do meu WhatsApp, deixa eu ver. Se eu mandar uma mensagem para qualquer uma dessas 5 aqui, falando socorro, fudeu, essas cinco pessoas vão aparecer aqui em casa hoje, velho. Sabe? Eu tenho mais de cinco pessoas que se eu levantar a mão pedindo ajuda vão falar assim, cara, que horas que eu posso ir aí? Assim, lógico que a galera não vai sair do trabalho. Ou sai, se for emergencial mesmo. Cara, tô indo, tô indo ser internado, preciso que alguém passe lá em casa. Vai ter gente para fazer isso para mim. É, então é muito mais nesse sentido, cara. Não é nesse sentido de evitar contato interpessoal aqui é... De rua, no elevador, tarará. Eu mesmo sou uma pessoa isolada, moro no meio do nada, moro sozinho no meio do nada e tal. Isso não é exatamente o problema. O problema é você não construir pontes com a sociedade de forma geral. E você se vê preso nesses mega problemas de mundo, assim, de. Então, assim, cara, você precisa de um médico, você precisa de um personal trainer, você precisa. Você quebrou a perna, tá precisando de alguém para comprar comida para você, você tá numa depressão, sem saber como tomar uma decisão na vida, e não tem ninguém que tenha o um mínimo de bom senso e o um mínimo de intimidade com você, que você possa trocar uma ideia razoável é, para entender, achar minimamente. Você tá, sei lá, numa época que, sei lá, falecimento da família, bicho. Isso acontece muito quando falece alguém na sua família, vem essa galera geralmente. Lá nos Estados Unidos a gente vê muito, enfim, uma galera enchendo a casa da pessoa de comida. Por que você acha que isso acontece? É porque as pessoas reconhecem que, cara... É foda cozinhar quando alguém morre na tua vida. Né? É foda você cuidar. Então a galera vai lá, começa a bater na tua porta, te encher o saco para você fazer as coisas mínimas de vida. Então não é nesse negócio do isolar pessoa, de não querer falar com o vizinho e tal. É, inclusive essa coisa de não precisar falar com o vizinho é muito uma capacidade da classe média, né? Porque a classe pobre não pode se dar esse luxo. Eles têm os esquemas de proteção social, apoio social, etc. que demanda essa integração de vizinhos, né? Que, que eles precisam muito mais desse apoio social direto, mesmo que não seja afetivo, para poder lidar com algumas coisas da vida. Então, assim, cara, se você está bem e se sente bem né, num relacionamento, no trabalho, na família, se você se sente capaz de pedir ajuda para as pessoas, se você sente que você pode ajudar essas pessoas e que essas pessoas vão estar tá lá para você, isso aí basta, tá? Mas esse, essa história, assim, que, nem, que era o post que eu ia procurar aqui. Cadê aqui? É, vamos procurar baster.com o lugar mais bagunçado do mundo cadê, cadê, cadê não achei, talvez não ache eu acho que isso aqui já é de ontem vamos tentar dar um refresh aqui na página para ver o que foi comentado recentemente aqui para tentar achar aqui que é um post bem legal, esse post que eu estou procurando é um bem legal, porque ele é daqueles que tem verdades e mentiras dentro dele, então parece uma frase meio simples, mas na verdade você pode falar muita coisa sobre isso. Está é, abrindo aqui, enquanto está abrindo, deixa eu ver aqui o que, que o povo está falando. Paulo, estou focado nas minhas metas, me, afamei, me afastei de redes sociais, obviamente, não venho interagir. na verdade, venho procurando interagir com pessoas novas, só focando canto trabalho, meta estudo agora, isso é ruim. Mais uma vez, sim, é a mesma coisa ali que o... Bom dia, Renato Sal, que o Milu perguntou. Não é número de pessoas, ninguém tem que ser, bicho, é... promoter de festa, assim, não é que você vai entrar numa festa ali e falar com todo mundo, não é que você tem que ser a pessoa que vai chegar em qualquer lugar, falar com todo mundo a qualquer hora e fazer tudo e piriripororó, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de quantas pessoas em volta de você... Vo... Achei o post Quantas pessoas em volta de você Você pode acessar assim, Num dia que você esteja com uma dificuldade uma coisa que você esteja estudando E ele vai resolver Você tem alguém que vai te ajudar a estudar Num dia que você estiver fodido no trabalho E trabalhando assim Você vai ter alguém que vai, tu vai poder trocar mensagem E falar, não, bora lá, mais um dia, bicho Num dia que você estiver exausto né, Eu sei mais ou menos quem tu é Das coisas que tu posta na Basta assim, Num dia que você estiver exausto 6 horas da manhã fazendo teus corre lá e tu vai falar assim, porra, hoje tá um dia foda, vai mandando mensagem aí pra mim, pra eu poder, porra, lembrar que eu tô fazendo isso por alguém, saca? O... A história de só focar em trabalho, meta e estudo, isso dá pra fazer aí uns dois, três meses, mas depois de três meses a gente começa a bater pino, o cérebro começa a pifar, e a gente inclusive se perde do que a gente tá buscando, e é o que eu falei em outro chat também dessa série aqui, sobre a qualidade da psicológica dessas metas mais é, vans assim de ganhar dinheiro ou ganhar um cargo ou ganhar uma promoção ou de casar que seja que a qualidade de emocional a qualidade que você recebe quando você atinge essas metas é muito menor e ela é muito mais coeril ela dura pouco em relação a a como que isso está atrelado à tua qualidade de vida geral, né? Então, assim, uma coisa é você ganhar um cargo, isso tem um impacto muito foda em como que você alimenta a tua família, aquilo que você pode fazer com a tua esposa, é, como que você vai viver a tua vida, de pagar tuas dívidas e poder viver mais em paz. Mas se a tua meta é só ganhar dinheiro, a tanta qualidade daquilo que você ganha ganhando dinheiro, sei lá, juntar um milhão de reais que seja. Então, a, a felicidade, né? o qualia dessa coisa que era é juntar um milhão de reais, seja que isso for, ele é muito pouco em relação à emoção que você sente nisso e muito poeril, isso dura muito pouco. Então, é importante você ter essas metas que você está falando, de estudar, trabalhar e tudo mais, mas isso está entrelaçado em coisas que são significativas, né? são valores importantes da tua vida, que isso são... É, coisas que te ajudam a progredir, isso te ajuda a te colocar num lugar mais próximo da pessoa ideal que você acha que você é. Então, assim, isso pode fazer sentido né, tanto em questões financeiras e profissionais como em coisas menores. Tipo, eu me percebo como um escalador e quando eu estou fora da escalada, isso, isso me faz mal. Mas se ao mesmo tempo vira na escalada de uma coisa assim, não, eu tenho que ficar mais forte, eu tenho que progredir, eu tenho que fazer o desafio mais difícil... Isso acaba desmontando essa coisa em relação à escalada que eu tenho, tanto de ser um estilo de vida, porque eu tenho um estilo de vida para poder escalar, assim como o Buster deve ter um para poder ser o ciclista que ele é. E se você fica fritado, geralmente o que acontece é ter um burnout, você tem uma estafa, você tem um overtraining e acaba colapsando tudo. Então o ruim não é isso. O ruim é você não ter essas pontes que te ajudam a se conectar com as coisas importantes da vida, que te ajudam a passar pelas adversidades, que te ajudam a lidar com os seus momentos difíceis, de você estar toda hora, ter, tipo, você tá em volta de pessoas que não te conhecem, não sabem a tua história, não sabem quem você é, e isso aumenta a tua sensação de isolamento, e por aí vai. Essas coisas assim. Fez sentido aí pra você? Eu, eu, Brad? Beleza. Caramelo Holder. Sou de fora, tenho um familiar na cidade que vivo, busquei instituições de projetos sociais para atender minha demanda de convívio social de qualidade e a própria demanda do de trabalho social. Me ajudou absurdamente pessoas que meio que já tem um filtro moral em comparação com um amigos de academia, trabalho, etc. Caramelo, só o mais. Cara, é bem isso mesmo, tá? É, inclusive, muita gente reclama, e muita demanda muito comum do consultório, ah, como que eu faço com amigo depois dos 30, assim, se fazer amigo depois dos 30 fosse um, um desafio mega, uma coisa fora de série, ou imigrantes, né, que o pessoal muda de cidade, que nem você aparentemente mudou, e assim, você vai fazer amigos que estão próximos daquilo que você é, e da pessoa que você é, e daquilo que você se reconhece como pessoa, né, então, é... sei lá, eu não sei exatamente o que é isso pra você de um filtro moral, e nem sei se isso... Se eu fosse tentar fazer uma interpretação gentil do que você está falando, é que você gosta de estar com pessoas que se importam com outras pessoas. Sim, e aí se você quer fazer amigos e fazer conexões com pessoas que têm essa, essa característica, buscar a galera que está fazendo é, serviço social, fazendo atendimento social, etc., realmente vai ser mais interessante para você do que de pessoas que estão numa ego trip, seja de academia, de trabalho. Não que na academia só vai ter gente com ego trip. É, ou que no trabalho só vai ter gente com Ego Trip, né? Vai ter em todo lugar, mas com certeza, alguém que favorece sua vida para ajudar os outros, de fato, provavelmente você vai achar amizades melhores lá, você vai se sentir melhor, você vai sentir uma conexão melhor, você vai ter uma percepção melhor. E, cara, isso é muito foda, assim. Eu tento explicar isso para as pessoas, que, pô, você quer... É... É muito importante para a gente estar em atividades com outras pessoas. Fala, hoje, meu burrinho verificado favorito. E aí, cara, beleza? Não chegou atrasado, não, Você está sempre na hora que você deveria estar, bicho. Bom resto de semana para você também, hoje. É... Cara, você estar com pessoas numa atividade qualquer, uma atividade que de preferência seja significativa para você, e que exista esse esforço coordenado de ações que você sinta que a atuação, isso junta lá com os outros posts que eu falei, de desconexão de atividades, desconexão do trabalho, desconexão de metas, e você dentro desse grupo, você se sente como uma parte integrante desse grupo, para poder fazer coisas que individualmente você não seria capaz de fazer, Cara, isso é uma sensação maravilhosa, cara, muitos coaches predam nisso, inclusive, aquela baboseira de andar nas cinzas, de cair de costas com a galera segurando, tudo isso ataca nessa necessidade que a gente tem, e nesse produto maravilhoso que a gente tem, de não só da gente se sentir parte das coisas quando a gente está nesse grupo de atividades coordenadas numa direção, mas da gente conseguir fazer coisas que a gente não é capaz de fazer sozinho. Isso volta no que eu falei lá no começo, do ultra-individualismo, cara. O nosso campo de ação individual está limitado ao alcance da nossa mão, está limitado às 24 horas que a gente tem no dia, isso está limitado à, à nossa disponibilidade geográfica, e piriri pororó, todas essas coisas é... e o mundo individual ele é muito limitado muito limitado assim é absurdamente limitado assim você pega mesmo para pessoas geniais como Newton foi ou como Oppenheimer foi aí que eu estou lendo a biografia dele agora e saiu um filme, um filme maravilhoso diga-se essa passagem é... ou enfim cara qualquer coisa que seja produzida hoje em tecnologia a gente reconhece os esforços individuais dessas pessoas, mas, cara, isso está ancorado, a ciência vem se desenvolvendo com uma, uma produção de conhecimento humano há mil anos. Tudo que é produzido em ciência é ancorado nesse produto humano, e você fazer parte disso, reconhecer isso, e você compreender esse acesso, cara, é uma sensação maravilhosa. E hoje, num mundo em que isso mais poderia acontecer, em é um mundo onde a gente poderia coordenar pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo, a gente entrou nessa pira maluca do ultra individualismo, onde ninguém consegue pedir ajuda onde ninguém consegue olhar para as coisas que o outro está fazendo sem sentir inveja e falar ah, mas aí ele faz mais isso do que eu, ele faz melhor do que eu, foda-se se ele faz melhor do que você. A pergunta não é nem se ele faz melhor do que você ou o que ele faz, você faz, mas a gente consegue fazer isso junto de uma forma coordenada, para criar algo que é maior do que a gente, inclusive. E isso é uma sensação muito foda, isso acontece no casamento, porra, bicho, quanta gente isolada em casamento eu conheço, sabe? Não só conheço, como já estive, como também atendo. Que não está num casamento e não consegue gerar esse senso coordenado. É, recentemente, a gente teve um desses posts ruins da Baster, onde uma pessoa posta que e fala que o problema do casamento inteira, é o outro, o outro... E o cara, né, na linguagem da CNV, da comunicação não violenta, que eu já falei aqui dezenas de vezes, é, isso chama até comunicação alienante, né que você afasta o outro, você transfere para o outro as, respe... as, as expectativas que você tem, como se ele fosse um obstáculo na tua vida, e no geral isso faz o outro se afastar de você. Isso é uma comunicação alienante, né? você não está disposto a fazer nada além daquilo que você faz, porque o teu ego é tão grande que aquilo que você faz é certo, justo e perfeito. E o que os outros fazem é só para te atrapalhar e você responsabiliza todos os outros pela miséria da sua vida. Infelizmente, o usuário repediu para pagar o post, porque ele refletiu, espero, e chegou à conclusão de que ele estava sendo um babaca. E aí parou, e é isso. Aí seguimos em frente. Né? Mas, cara... Tem, tem pouca sensação melhor do que você chegar em casa num casamento e você ter esse senso de cooperação de vocês dois, ou quando seu filho coopera com você naquilo que você está buscando com ele, ele reconhece que você está... Então, tem tem... Aliás, a grandíssima maioria dos, in, dos infinitos eventos que acontecem no mundo, eles são impossíveis para você sem o outro. Tá? E essa desconexão, esse ultra-individualismo, ultra, essa ultra-responsabilização do mundo... Definitivamente está é, sendo, sim, uma forma de adoecimento muito, muito grave na sociedade e eu ganho muito dinheiro com isso. Estou tentando resolver esse problema, inclusive fazendo esse chat, mas como vocês bem sabem, enfim, é, muito frequentemente eu acho contra os meus próprios interesses. Então, gostaria muito que eu parasse de ganhar dinheiro com isso. Vamos lá. É, cheguei atrasado, bom resto de semana, boa tarde turma, então vamos lá. Oxi, Luke, pianista... É, Dogoncio, essa coisa de eu posso se atrás funciona melhor na sessão da tarde do que na vida real. Cara, se você levar... Dogoncio, é, não é uma questão de eu posso se atraem, cara. É, eu entendo o que você está falando, mas vamos tentar pensar sério nisso, né? Não é uma questão de eu posso se atraem. Porque também não faz sentido, num mundo onde né, existem todas essas necessidades divergentes, essas coisas acontecendo... É, não faz sentido você estar com um espelho de si mesmo. Qual é o, qual é o sentido disso? Você olhar para o espelho e falar assim, ah, realmente eu sou a melhor pessoa do mundo. Então, a galera pensa muito nessa coisa de oposto e similar e como se fosse, mais uma vez, esse ritmo da competição, né? E, cara, mesmo que uma coisa quando você trabalha, como o Caramelo Holder faz, de fazer assistência social, de você fazer trabalho voluntário e tudo mais... A gente precisa de gente que tenha outras habilidades, que tire felicidade de outras coisas, para poder cooperar de forma organizada. Então, por exemplo, eu sou um cara absolutamente desorganizado, mas que produz muita coisa. Eu, eu, eu sou uma maquininha de produzir, mas eu sou péssimo de indexar as coisas que eu produzo, eu sou péssimo de organizar o conteúdo que eu produzo. E... A Baster ajuda a coordenar isso. Aí tem, sei lá, a galera, o programador lá que me ajuda a fazer isso e dá a plataforma para isso e etc. Então, assim, cada, o que importa é se essa coisa maior do que a gente está fazendo, essa coisa maior que a gente está tá tentando fazer, é, ela está numa mesma direção. Né? Mas, assim, o Baster focado nas coisas do esporte, de formas que eu, às vezes, acho até perigosa, é, a galera lá, Thiago, Eduardo, Mili... Róia, né? Todos os moderadores da base, Cenezino, a galera lá, focado em investimento e eu focado em psicologia. E cara, a gente tem coisas, né? Eu e o Mauro, assim, a gente nem toca nesses assuntos, nem pensa nisso. A gente está cagando para isso. Então a gente está em lugares absolutamente opostos e a gente consegue ter esse senso de cooperação e produzir e reconhecer o trabalho um do outro, sabe? Então menos na coisa de oposto e mais na, de complementaridade. A gente pode ser complementar nas necessidades um do outro, o que é difícil é se a gente está buscando coisas que não fazem sentido um para o outro, ou quando há uma divergência muito grande de, é, ou quando há uma situação em que uma coisa é impossível né, em relação à outra. Aí, geralmente, você vai ter um conflito, alguma coisa assim. Né? Na Buster, eu acho que todo mundo independente de como cada um faz essa busca, estou falando dos moderadores da Baster, pelo menos, a gente tem um, um senso muito forte de ajudar o indivíduo. né? E muito do que a Baster fala, a gente não trabalha com assuntos sociais mega, apesar de fazer ações sociais. É, então, tem lá as ajuda que a gente faz para as crianças da Baster, que a gente pede doação para poder dar educação de graça para as crianças, etc, etc, etc. Mas cada um o seu quadrado e cada um com a sua necessidade, a gente tenta ajudar as pessoas, os indivíduos. E isso é uma, é uma, é uma coisa muito forte da gente. Todos os moderadores têm essa pira. Beleza? Então, vamos lá. Uh, Win bom dia. Mux, bom dia, galera. Caramelo, eu, eu, Brad, como o Paulo falou muito bem, busque grupos que tenham um alimento com, com vocês, um alinhamento com você Eu chamo de alimento, diga-se de passagem. Eu me encontrei no Rotary, pode falar, não estou nem aí, mas tem outros grupos com essas características. Sim, achar esses grupos são muito importantes, vai em Nemo. Nos últimos anos, mudei de cidade país várias vezes, não sei se me acostumei, mas não sinto necessidade de ter outras pessoas por perto. Você pode não ter a necessidade. E isso vai... É... Aconteceu um comentário similar, vai em Nemo, quando eu estava falando sobre o propósito do trabalho. E aí, quando eu estava falando de que o propósito no trabalho é importante se você pensar numa perspectiva de longo prazo, porque nada na tua vida é estável, você vai estar tá sempre mudando. E no longo prazo, você vai ter épocas boas e épocas ruins no trabalho, porque trabalho é tipo renda variável. Você vai ter épocas de dificuldades muito grandes, você vai ter épocas de coisas complicadas, e etc, etc, etc. E aí eu estava explicando o tanto que você tem essa percepção de um valor e qualidade no seu trabalho, ela favorece que você se mantenha dentro das práticas dessa ação coordenada que eu estou dizendo. E aí chegou um cara aqui e falou, não, mas eu acho uma bobagem essa história de, de dar valor para o trabalho, é, é pirueta e não tem isso, e eu acho uma merda você querer imputar isso para as pessoas. eu falei, tá, dane-se, não é isso que eu estou falando, você pode achar o que você quiser, você continua a longo prazo, no grande esquema das coisas, você continua vulnerável a ter depressão, porque, se você entrar numa dessas baixas e você tentar lidar com isso sozinho, as chances estão contra você. Então, você tem um risco maior de, eventualmente, se desconectar do seu trabalho, se desconectar do propósito daquilo que você passou anos e anos e anos treinando para fazer. E isso vai te deixar num ponto vulnerável. E o que eu tô argumentando aqui não é que isso é necessário, não é necessário. Dane-se, tô cagando para isso. É, você quer virar sozinho, quer virar uma ermitão, vira, não tem problema. Só que isso te deixa vulnerável. Acontece que nem o cara lá do Natureza Selvagem, que tinha toda essa pira do isolamento, aí ficou doente, perdido no meio do Alasca e morreu porque não tinha como pedir ajuda. Então, é isso, assim. Você tem que compreender que isso abre uma vulnerabilidade na tua vida e que, sei lá, se você ficar desempregado, se você... Separada com a esposa, do teu esposo, se teus pais morrerem e falecerem, se você quebrar uma perna, se você ficar doente, se você tiver no Covid, se. Porque a vida tem infinitos eventos desses mais trágicos e complicados de se lidar. Se você estiver sozinho, você vai abrir aí a porta do inferno, onde você vai se ver desamparado, com dificuldade de lidar com as coisas. Se você passar por uma época de muito estresse no trabalho e não conseguir achar um caminho, você não vai ter ninguém para conversar. E aí, isso também acontece muito no meu consultório, que as pessoas que têm essa característica que você está falando e passam, não só isso, mas passam um anos se enganando de que são capazes de lidar com o mundo sozinho, elas estão dez passos atrás porque elas acham que elas deveriam tomar, dar conta desse mundo sozinho e aí é 20, 30 sessões só para convencer o cara de que ele não dá conta do mundo sozinho que ele precisa de outras pessoas. E aí, bom, é isso. Você quer ficar sozinho? Fica sozinho. Beleza, você se acostumou. Mas você tem que entender que isso abre uma vulnerabilidade muito grande na tua vida e que provavelmente num movimento de crise, de estresse, num movimento de, sei lá, o que, que pode acontecer na vida, porque tudo pode acontecer na vida de alguém, é... você vai ter menos pontes com o mundo para achar a solução dos seus problemas. E se você acha o contrário, que você dá conta do mundo inteiro sozinho, eu sei que você está se enganando. Então, assim, seria bom você pelo menos fazer ali o que o caramelo roda e, cara, é só ver. É, é esse exemplo que eu estou dando da academia. O quanto que um cientista pirado... É sozinho, batendo cabeça, sem o arcabouço matemático que foi criado nos últimos mil, dois mil anos, ia conseguir evoluir na matemática. Tipo, isso não existe. Então, de um jeito ou de outro, você está se beneficiando do contato com outras pessoas, o que você não tem é só a parte que realmente te protege, que é a ligação afetiva. Então, você vai ter que correr atrás disso, de achar pessoas, explicar suas histórias, explicar seus problemas, explicar quem você é, no momento mais vulnerável da tua vida. E provavelmente isso vai ser muito mais difícil. Assim como é muito mais difícil você cuidar da tua coluna depois que a tua hernia já estourou. Você podia estar fazendo exercício hoje, trabalhando com a coluna hoje, tarará, mas aí você passa oito horas sozinho, enquanto a tua hérnia explode vai ficar muito mais difícil de você fazer isso. Beleza. Aí, Obrad, comum que você busca pela vida. Paulo, quais são as principais ferramentas quando você é tomado de vazio existencial? Como conseguir um equilíbrio entre as atividades que fazem que trazem entre... retorno financeiro, bicho, cortou aqui, não, não peguei teu raciocínio não. Tá, você vai repetir ali embaixo. É, esse é o truque, as pessoas instintivamente procuram uma trilha para se identificar, mas ao mesmo tempo formam uma bolha, faz você perder muito, nem sabia que não sabia. Pois é, do bom. essa parada da bolha, está aberto, está lidando bem, está é, aberto ao diferente, está aberto a... que existem pessoas diferentes de você, várias perspectivas de vida, é muito massa, tá? Legal, cara, vou dar uma procurada, beleza? Vamos ver aqui que o que o pianista colocou. Paulo, como você encontra equilíbrio entre as atividades que trazem retorno financeiro, o custo material de estar vivo, das atividades que trazem prazer, bônus, sentir existencial? Sinto que ainda cam... estou no caminho de harmonizar o penso logo existo, do que considerar o antecedente existencial, essencial, sinto logo existo. Então, se você for ver essa série inteira de chats que eu estou fazendo, inclusive esse... É, diz sobre isso e eu já fiz outros check sobre isso, que é a busca de propósito é uma série inteira que está publicada aí em chat também, a busca de propósito que a forma que eu conheço isso é você ir compreendendo que as atividades da tua vida não são orientadas é, não são ações isoladas elas são uma costura e uma teia de tudo isso que vai acumulando é, e formando quem você é então, onde que eu acho o equilíbrio dessas coisas? É, é compreendendo como, aí num sentido individual, Luke, como que as ações da minha vida, elas estão ordenadas e ancoradas dentro de uma perspectiva maior daquilo que eu imagino que seja a pessoa que eu quero ser. tá é, Então, assim, para mim é muito claro, eu já dei esse exemplo várias vezes, eu quero ser pai, eu gosto de ajudar pessoas, eu quero ser uma pessoa, bicho, no dia da minha morte as pessoas falaram que assim, não, cara, o Paulo foi uma pessoa que se dedicou a ajudar os outros é... independente da minha profissão tá isso, a minha profissão é só um dos lugares em que isso acontece, e nem sempre psicólogos têm essa pira de ajudar os outros acredite em você ou não. vocês ou não então assim eu sou uma pessoa que existe muito, existe uma coordenação das minhas atividades, das minhas habilidades, daquilo que eu faço, independente de onde eu esteja, que é... me colocam nesse propósito. Muito da minha vida é sobre a paternidade, sobre eu ser pai. Então, assim, eu não eu não penso na minha paternidade. Por exemplo, se eu estou aqui trabalhando, se eu estou aqui sem meu filho, sem poder tá tá com ele, eu não penso nisso com uma disputa, eu não tenho tempo com meu filho e eu preciso trabalhar. Eu penso em como essas ações se coordenam para atingir essas coisas que eu acho mais importantes da vida. E o social, ele é uma ferramenta, né? voltando para o tema do chat, ele é uma ferramenta muito forte para te manter nesses lugares e para você achar problema, a solução dos problemas e até identificar quais são os problemas que você tem e como que você pode melhorar dentro dessas perspectivas maiores de você fazer uma busca existencial. O que acontece com muita gente é que, na verdade, elas não sabem ser pais e se iludem com a ideia de que o casamento deveria ser feliz e não um trabalho constante, ou de que o trabalho deveria dar satisfação, e eu já fiz o um chat falando que trabalho não traz felicidade, e não tem essa teia, e nunca pararam para refletir na existência como, cara, o que é a casa que eu estou construindo? O que é a vida que eu estou construindo? O que é o que são esses espaços que eu estou construindo? Como as minhas ações se coordenam para isso? É, então, como que a escalada ela interage com o meu trabalho, que interage com o meu filho, que interage com a minha qualidade de vida, que interage com o meu sono, que interage com a escalada, que interage com o trabalho, e tudo isso é um campo de força de ação coordenada para eu atingir essas coisas maiores da vida, que não ser, é ser um psicólogo famoso, não é ter dinheiro e tudo mais. É muito na minha perspectiva de ser a pessoa que eu boto a cabeça no travesseiro e falo cara, eu tenho orgulho pelo menos de estar nessa busca. Alguma coisa nesse sentido. Não é. sei se eu te respondi. Eu fiz, cara, uma série imensa de chats sobre isso. É... Ai, ai, ai. Cadê? Vamos aqui, basta.com, galeria. O site está meio. Lindo. Deixa eu ir vendo né? o que o pessoal está falando. Benjamin, já foquei demais no trabalho, parece que chega um ponto em que os ganhos são muito marginais e até diminutivos. Diminuti. Estou sempre na luta para buscar o equilíbrio, confesso que é o mais difícil ao social. Benjamin, já fiz vários chats sobre isso. Você pode procurar aqui na galeria, inclusive, do trabalho não traz felicidade. É, eu explico por que isso é impossível, inclusive, né? mas a base é que o trabalho, por definição, é atender a necessidade de outras pessoas, essa é a definição do trabalho, Ninguém, você nunca vai trabalhar no sentido de ser pago e tudo mais para atender as suas necessidades, então em qualquer momento da tua vida que as suas necessidades estejam gritando e você tem que dar atenção para o trabalho em detrimento das suas necessidades, você vai ficar infeliz, então por definição... É, o trabalho não pode, não é função do trabalho te trazer felicidade, porque ele não atende as suas necessidades, por definição, trabalho é sobre atender as necessidades dos outros. Tá, enquanto tá abrindo aqui é, Look pianista, depois eu acho lá, deixa eu falar sobre o post que eu, que eu falei aqui, né? Um cara que falou aqui: don't waste your time talking about problems with people who can't solve them, or about your health unless it's It's good, are you talking to your doctor? It won't help, it can't help others. Então, o que ele está falando aqui? Não gaste seu tempo falando sobre seus problemas com pessoas que não podem resolvê-los ou da sua saúde, a não ser que ela esteja boa ou com o seu médico. Não vai, falar não vai resolver, né? E isso não vai ajudar os outros. Então, ao mesmo tempo que essa frase é muito verdadeira, muito verdadeira, especialmente no tópico que ele, no que ele chamou de tópico, você só reclamar das coisas e você usar este contato social, inclusive o seu tempo de reflexão individual de você, conversando com você mesmo, para reclamar do universo é um problema. E você se juntar em grupos e ficar fazendo testão na basta e reclamando do sei lá quem, da tua esposa, da casa do caralho, também não vai ajudar nada. E você ficar bebendo na hora do almoço reclamando do teu chefe também não vai mudar nada na tua vida, porque reclamar não muda as coisas. Eu posso passar... O dia falando aqui, porta abre, porta fecha, essa bosta dessa porta que tá no lugar errado, pela puta que pariu do caralho, a porta tá cagando pra mim, ela nunca vai se mexer até a hora que eu lá vai mexer nela. Reclamar não muda nada na vida. Reclamar é uma forma muito ineficiente de você expor as suas necessidades e pedir a ajuda dos outros. Então parem de reclamar, reclamar faz mal. Ah, mas aí eu não posso falar mal das coisas que estão acontecendo comigo. Sim, você pode conversar. Tá? então você pode conversar, você pode aprender a buscar solução para os seus problemas, você pode parar de ser mimado e achar que o mundo deve resolver seus problemas e começar a pensar mais seriamente sobre aquilo que é importante para você e parar para pensar, cara, isso aqui é uma coisa que está alinhada com a minha vida, eu estou disposto a passar o resto da minha vida fumando e eu vou bancar esse câncer no final da vida, eu vou bancar o câncer, o o peso de ser obeso, eu vou bancar o peso de não sei o que, e alinhar, como eu disse mais cedo, alinhar o, o, a, as suas ações coordenadas para algo que seja uma vida que você, de fato, está disposto a bancar. O que eu não gosto dessa frase é Don't waste your time talking about your problems with people, né? Não gaste seu tempo falando dos seus problemas com pessoas que não podem resolvê-los. E tem um problema muito sério, porque muitas vezes a gente nem sabe qual é o problema, e era o que eu estava explicando mais cedo. Muitas e muitas vezes, a gente está preso em algumas pilhas da nossa cabeça, a internet caiu, ou só deu um o buffer aí, deixa eu ver se alguém me mandou mensagem falando que a internet está fora, não, parece que está aqui ainda. Estamos ao vivo? Não sei, estamos ao vivo, a internet caiu. É, enquanto isso, eu vou tentar achar aqui. Não sei, vocês me ouvem? Eu caí? E é aquele medo de estar falando sozinho há duas horas? Não, parece que estamos aqui. Uai... Mas enfim, né, muitas vezes para poder comprar, eu vou falando, se deu errado, deu, vamos ver aqui, aí a gente vai tentando entender o que está que acontecendo. É... Beleza. É, vamos lá. Muitas vezes você, antes de estar no problema, você nem sabe o que está acontecendo, bicho. Você nem se percebe, e o social muitas vezes, especialmente esse social próximo, esse social mais direto que você pode ter com você, essas pessoas mais próximas que você pode ter de você, são as primeiras pessoas que vão te dizer, bicho, você não tá legal. Bicho, você tá passando por um problema aí. Bicho, você tá mais irritado. Cara, você não está conseguindo viver direito, você não está conseguindo viver bem. É... E a ausência desse social vai te botar aí numa espiral, de você ficar batendo cabeça dentro de problemas, que muitas vezes... É, te leva para o adoecimento grave, então você poderia, e muitas vezes isso acontece na minha vida é, na minha vida profissional de ver é, isso acontecer, de que a pessoa passou meses e até ano, anos às vezes é, num problema sério que poderia ter pedido ajuda antes e não pediu, e está dois, três, quatro, cinco, seis anos e, isolado e batendo cabeça, assim, é aquela frase que né? Muitos psicólogos acham isso super importante no sentido de, ah, meu paciente falou algo pra mim que ele nunca falou pra ninguém e isso me dá quase desespero. Eu digo, meu Deus do céu, essa pessoa tá isolada. É... É, cara, como assim? Né? Isso se torna um problema. O, a, a pessoa me falar que ela falou pra mim pela primeira vez, algo que ela nunca falou pra ninguém, me dá desespero. De falar assim, caralho, bicho, quem são as pessoas que estão em volta dessa pessoa? Tá? Então, assim, é... Essa história aqui, quase, desse neo-estoicismo maluco, assim, que tá aparecendo na vida, tipo, cara, cê, realmente, se você viver a tua vida pra reclamar dos teus problemas, você vai viver uma vida merda, mas tem problemas que não tem solução. E tem problemas que você precisa de ajuda, tipo um luto. Não tem nada que você possa fazer sobre luto. Aí você vai fazer o quê? Vai lá, fudei, foda-se, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha esposa, perdi meu filho. Foda-se, não vou falar sobre isso, caguei, ninguém vai poder resolver isso. Sério. Não, cara, você vai ficar machucado, você vai precisar das esposas pra aprender a se amar, pra poder aprender a amar a pessoa que, que você perdeu, para poder a, a, a descobrir novas formas de amar dentro da dor que você tá sentindo e por aí vai. E as pessoas ajudam muito com isso. Muito mesmo, muito mesmo. Então, é... Luke, pianista, eu acho. Tá aqui, ó, uma vida de propósito, chat, uma vida de todos esses chats aqui de uma vida de propósito, viu? Do Tornando-se Você, tarará, todos esses aí atacam essa coisa que você me perguntou, tá? Então, assim, é... ao mesmo tempo que essa frase do... que o Voodoo Child colocou aqui, ela é muito verdade, sobre reclamar, ela também é perigosa, do você não estar com pessoas, e leva para essa bipolaridade, que eu tava falando mais cedo, do eu que tenho que ser uma pessoa que banca o mundo sozinho, ou, sei lá, de você não ter essas pontes sociais, vai te fazer tão mal quanto você, sei lá, vai te fazer muito mal, esse é o ponto. Você ficar sozinho no mundo e não saber e tentar achar que você sabe resolver sozinho que você deveria resolver todos os problemas do mundo sozinho won't help you and won't help others. Você privar os outros de te ajudarem quando você tem necessidade não vai ajudar os outros. Então você vai lá, não, é porque eu não quero dar trabalho para ninguém. É mentira, porque você não sabe pedir ajuda para os outros e está se escondendo. As pessoas que são íntimas de você, as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que gostam de você... É, elas querem te ajudar, e você está privando elas de viver a qualidade da relação que elas gostam com você. Então, para de mentir para você também. É, bora lá. O que mais o pessoal está falando aqui? Uh, Big, Boss, o... tá, Big Boss pediu o link, o Dogoncio já botou aqui, não tem maturidade, levantaram tá, o peso de ser obeso. Não sei qual é a piadinha, mas vamos lá, vivo com interrupções. Não caiu, obrigado aí, galera, ouvindo e vendo tudo, blá blá blá, imagina gasgando, então bora lá. Estou tô, tô a rodar bem, deve ter batido um vento aqui que mexeu na minha conexão. Então é isso, assim, não, cara, reclamar sim... Estar com pessoas e dividir seus problemas com as pessoas, não. Então, você não pode reclamar. Na verdade, é o oposto. Reclamar, não. Mas dividir os problemas com as pessoas e você falar com a tua, da tua saúde com as pessoas próximas de você, que te conhecem, que estão dispostas a te ajudar, que têm respeito por você, que têm é, julgamentos mais próximos daquilo que você gostaria ser de você, é muito positivo. E você se isolar do mundo fingindo que você dá conta de tudo é muito deletério. E cada vez mais eu vejo isso, cara, e é absurdo, assim, é um absurdo eu ter que explicar isso na Buster.com. Porque uma das missões do Buster é tirar a galera dos malucos de investimento furado, das buchetagens de internet, tarará. E a Buster.com, apesar de não ser uma coisa gigante no mundo e tudo mais, ela é reconhecidamente como um lugar que protege um investidor pequeno é, de fazer merda. E quase todo mundo que está aqui reconhece isso, de como a Buster protege isso, e como ela favorece isso na pessoa dela se alinhar e parar de buscar a maluquice que é vendida pelos picaretas de internet. Então, assim o efeito de ter uma rede social com todas as maluquices que a Buster tem, com as doadoras, com a aspiração, não sei o quê, olha o tanto que, justamente isso, você está num grupo com uma perspectiva organizada, com valores organizados, numa busca organizada de algo que faz sentido, é benéfico para as pessoas e que isso é o que efetivamente é o sucesso da base.com de conseguir alinhar as pessoas nessa direção e das pessoas se reconhecerem quando estão fazendo mais ou menos aquilo que a gente propõe, o tanto que elas passam a se reconhecer como mais próximas daquilo que está buscando. E, cara, isso não é rede social e tudo mais, que tem todos os problemas de rede social, a Buster.com não está imune a isso, mas né, as pessoas que se beneficiam desse esforço coletivo que a gente faz aqui não reconhece o poder do esforço coletivo. né? Então, cara, fica aí a dica, eu vou encerrando por aqui, eu acho que eu até respondi bastante gente hoje, fiquei muito feliz que muita gente participou e tudo mais, É sempre é um chat que a galera participa, quando eu falo disso dos outros, da percepção dos outros e tudo mais. É, o que eu tinha para falar, eu acho que eu já falei, já repeti mil vezes, é, mas a ideia é essa, assim, de cara, um, é muito claro para mim, e isso está de acordo com a literatura forte, Forte assim, indícios fortes, né? Aliás, deixa eu ver se eu acho esse link, eu acho que isso aqui vale a pena trazer. É... Aguenta aí, pessoal, estamos aqui na hora extra, eu vou me dar o luxo de enrolar um pouquinho. Paparan, aí galera, Eu vou abrir um artigo aqui só para vocês verem. Aqui. Quais são os efeitos de confinamento em solitária na saúde? Confinamento solitário, literalmente, isso expressões são os estudos feitos com pessoas que ficam em solitária mesmo, que são postas numa, numa, numa prisão de um quarto só que não tem nada. E aí, só deixando claro, isso aí a gente estende então. É, confinamento solitário envolve isolação, isolamento físico uma pessoa ter menos interação com outras pessoas, e isso pode causar estresse é, psicológico e é, efeitos mentais adversos. Então, assim, você se comportar como se você fosse uma pessoa solitária, que tem mínimo de contato social com outras pessoas, o que envolve só isolamento, lockdown, segregação, isso também vale para a questão de racismo, etc, etc, de você não ter acesso a coisas que são importantes por, por, de outras pessoas. E aí, é lógico que, geralmente, como são esses estudos, eles veem isso em pessoas que estão isso nos estados extremos. Então, em 22 horas do dia, elas não encontram com outras pessoas. Aí, ele vem falando dos efeitos mentais, sobre isso, né? como que isso afeta a, a psicologia da pessoa. E aí, aqui estão... É... Olha só que coisa legal. Humans require social contact. Então, humanos precisam de contato social social. E, no passar do tempo, o estresse de estar isolado pode causar uma série de problemas mentais, de acordo com a professora, a doutora Sharon Schalev que fez um livro tal em 2008, e esses problemas podem ter ansiedade, estresse, depressão, desesperança, é, raiva, irritabilidade, hostilidade, ataques de pânico, piora de qualquer condição pré, de, de saúde mental pré existência Pré-existente, hipersensibilidade hipersensitividade a sons e cheiros, problemas de atenção, concentração e memória, alucinações que afetam todos os sentidos, paranoia, dificuldade de controle de impulso, re, mais retraimento social, gerando e tudo isso gera em, em retroalimentação positiva, né? Então um vai piorando o outro, vai piorando primeiro e tudo mais. É aumento da agressividade, psicose, medo da morte, é, automutilação e suicídio. E, cara, isso bate muito certinho com tudo que eu vejo no consultório. Pessoas que vivem... Isso... Então, assim, quem foi o... Bairi Nemo, né? Ou Nemo e sei lá. Perguntou assim, ah, não gosto das pessoas. Cara, você tá vulnerável a isso aqui. Tá? Isso aqui pode acontecer na sua vida e você tá abrindo a porta para tudo isso. Então, assim, e é o que acontece. As pessoas que vivem isoladamente, elas lidam pior, elas são mais ansiosas e estão mais estressadas e lidam mais pior com os eventos da vida. Que levam elas a ter... Pior controle de impulso, que leva elas a se retrair socialmente por raiva, por ter dificuldade de lidar com os outros, por ter, é, porque está sentindo culpa, não sei o que, parará, que leva a problemas de atenção, concentração e memória que leva a piora de trabalho, e que faz ela passa a ter dificuldade no trabalho, que leva para a depressão, que faz a pessoa ficar irritada, que faz ela ter ataque de pânico, que piora ainda mais e faz ela se excluir socialmente, que faz ela ficar com raiva e quebrar tudo em casa e por aí vai. Então, assim, é muito claro, e aí só para falar... É, aí tem outros eventos físicos que eu não quero entrar aqui, pedir pororó, mas só para constar, tinha algum lugar que eu vi esse artigo recentemente e tá falando que esse artigo foi... Aqui, ele foi revisado em 2020. Então, é bem bem recente. Eu tinha visto um que, inclusive, ele tinha sido revisado no começo desse ano. Mas está valendo. É a mesma coisa. Para mim, continua válido isso aqui. E mostra aqui, olha só. Social isolation increases likelihood of death by 26% to 32%. Então, você aumenta a sua chance de morte por qualquer evento em 25%. Velho. Então, assim... Cara, parem de ser isolados socialmente, tá? Beleza, galera, é isso aí que eu tinha pra hoje, fica um abraço pra vocês, a gente se vê na semana que vem, ou não, daqui a 15 dias, semana que vem é com o Mauro, que agora a gente tá é, trocando, né? Então, beleza, galera, falou.